1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson.
0: Välkomna till csr 15, kortversionen där vi under cirka 15 minuter dyker ner i ett aktuellt ämne med koppling till CSR-hållbarhet. och Och Idag så ska vi prata om frihet på nätet. Det låter ovanligt. Vad, vad fick det? jag att tycka att vi skulle ta upp det ämnet Åsa?
1: Ja, det var en nyhet jag läste i februari 2017, det vill säga alldeles nyligen. En dom från patent- och marknadsöverdomstolen där bredbandsbolaget tvingas blockera över 100 domäner och att det är en överklagan på en tvingsträktare från 2015.
0: Och, och då kommer man ju. Direkt till frågan, varför, hur kan det här vara en hållbarhetsfråga?
1: Vad det här med hållbarhet att göra? Ja, jag ska säga så här. Jag tycker att den här historien som vi ska försöka dyka in i- den har två komponenter som bara är intressanta- för oss som gillar, snill och spekulerar. Men sen har den en komponent som gör att det är en hållbarhetsfråga- som gör att vi borde prata om den. Det första sättet det är att webben är ett nytt sätt för oss- att hantera information- och det har tidigare varit när den uppstod så har den egentligen varit som ett fritt flöde Uh, och det, det fria flödet tycker jag om man ska dra någon sorts karaktärsdrag så har det dels varit ett fritt flöde över nationella gränser. Vem är ju liksom global och det men, ju, har alltså, vi ju inte haft tidigare. Men Osa, ja? vi,
0: webben är ju inte ny nu direkt. Nej, nej, nej. Det, nej, nej, det, nej, nej. det är ju liksom några decennier sen.
1: Ja, absolut. Men ja. vi måste väl ändå se det som att vi håller på att lära oss. Och jag ser, mm. jag ser det här som en tendens till att vi måste anpassa oss till det här nya fenomenet. Och nu jämför jag med, vad jämför jag med det? Jag jämför med klassisk media eller brev eller telefonsignal, ja, hur, vi tidigare, ja, hur vi tidigare hanterade information. Mm. Så dels har vi ett internationellt flöde som vi inte haft förut överhuvudtaget och sen kan alla publicera, så vi har ett helt nytt landskap att förhålla oss till. Ja. Det är den ena bakgrundsfaktat. Och sen så är det så att den här nya tekniken, det här nya flödet det är ju liksom nya möjligheter till illegala handlingar också.
0: Det var ju mindre bra.
1: Ja det är ju mindre bra kan man säga, men det är också intressant. Därför att vad vi ser det är ju att den här domen, den handlar såklart om att hindra Pirate Bay från att sprida illegal nedladdning av upphovsskyddat material. Så de som stämmer eller de som kräver att bredbandsbolaget ska blockera det är ju de stora ägarna. Det vill säga Universal Music, Sony Music, Verner, Mu Verner Music, Nordisk Film och SF och en hel rad andra, alltså stora kommersiella aktörer. Och Båda de här sakerna, nytt, fenomen, nytt sätt att dela information och att det är ny teknik ger nya möjligheter till illegal handling, det är ju mer snillen spekulerar egentligen. Det bredbandsbolaget sätter fingret på det är att kommersiella aktörer ska tvinga en distributör att blockera, det vill säga att de ska begränsa nätet att de här hundra sajterna ska stängas. Och vad innebär det när en stor kommersiell aktör får begränsa något, det vill säga begränsa freedom of speech? Och det är nu det blir intressant utifrån hållbarhetsaspekt. Vi vet att en av de grundläggande mänskliga rättigheterna det är våra fria förmåga att uttrycka vad vi vill. Det är både en frihet och ett ansvar som många av de mänskliga rättigheterna är. Men det handlar om att uppehålla ett gott samhälle. Och jag ska faktiskt vara mitt favoritcitat som heter Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det. Vet du vem som citerar det? Mm, nej. Det är faktiskt ingen djup superkänd, utan det är Evelyn Beatrice Hall som är en brittisk biogra biografiförfattare mm. som gjorde det
0: jag köper ditt resonemang här om att det här är fundamentet för frågan och då känns det som en hållbarhetsfråga men samtidigt så måste jag känna att det känns lite främmande det känns inte som en klassisk yttrandefrihetsfråga ifall Pirate Bay ska få dela upphovsskyddat material
1: Nej jag vet Det, 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 det är liksom
0: inte som, som fängslade journalister nej,
1: liksom. det håller jag verkligen med det här är inte David Sack som vi gör en nöjt uppror för och det här har ju inte heller rönt den uppmärksamheten överhuvudtaget men orsaken till att jag vill lyfta upp det som en viktig hållbarhetsfråga det är att i alla de här rättighetstermerna framförallt freedom of speech eller privatliv rätten till privatliv så finns det stora risker när man börjar gå in i en gråzon. och risken när man går in i en gråzon som det här är det vill säga att någon faktiskt får det är ju inte så att man, det är inte så att de här stora aktörerna går på pirate bay utan de går ju på en distributör istället till pirate bay. Mm. Vilket det är liksom en skillnad där och då Ev, gå in i en gråzon när man är in i en gråzon så är det väldigt, väldigt lätt att det bara mörknar. Och att det bara det är en slippery slope och sakta men säkert börjar det här regleras på en massa olika sätt. Och en massa liksom begränsningar som tidigare inte har funnits. Det är lättare att fortsätta i den riktningen än att backa ut. Så när man börjar ta de stegen så gäller det att vara uppmärksam. Mm. För, för,
0: för om man säger så här, från början så har de ju tagit striden med eh, Pirate Bay till exempel. Ja. Man har ju gått till domstol mot dem och man har ja. även fått Pirate Bay dömda. Så att just de som har varit källan till att lägga ut upphovsskyddat material, där har man ju fört kriget men, men nu går man en nivå till eller ett steg till i kedjan.
1: Man har fört kriget men inte lyckats som det fortfarande går att ladda ner illegalt på nätet. Mm. Och då är det ju också en, en intressanta fråga men det är verkligen snill spekulerar. Anser vi verkligen att det är sådär förskräckligt olagligt då eftersom det uppebarligen finns kvar? Vi vet ju att det är mellanmänskligt okej okay att säga jag har laddat ner en film inte för att jag någonsin har gjort det men alla de flesta människorna har gjort det så att nu absolut, man går på kedjan man försöker gå på de aktörerna man kan komma åt med lag mm. och det i sig börjar bli en intressant gråzon och jag, är, jag vill liksom uppmärksamma på att när jag tycker inte det är upprörande jag förstår ju att de vill skedja sig upp på skyddade material men samtidigt måste man också vara försiktig och det är det här bredbandsbolaget du då trycker på sen är det en intress annan intressant som, som är komponent i det här, det är att det är en privat aktörer som styr och censurerar just nu. Om du tittar på de här stora programvarorna som handlar om att censurera på nätet så är det idag marknadskunskap att kunna göra det. De logaritmer som skyddar att det inte du får upp snusker i din dator det är någonting som säljs och plötsligt så har vi kommersiella aktörer som går in och censurerar utan att vi riktigt har insyn i det. Och då börjar vi också komma in i nya aktörer på marknaden. Och de här nya rollerna och ansvaren, det innebär att vi behöver helt andra system för att reglera dem. För var det förtryckande stater, det vill säga nu ser vi i nyheterna att Turkiet till exempel börjar rensa åsikter mm. bland även sina medborg även svenska medborgare. Även om vi inte vi har jättebra mekanismer för att hantera det här så är vi vana vid det. Och vi har på något sätt en vana vid hur det ser ut när korrupta eller, eller mindre starka eller mindre goda stater i någon form börjar liksom rensa och censurera. Men vad vi ser nu det är att det är kommersiella aktörer som istället gör det och stora kommersiella aktörer för att logiken är helt annorlunda och det är helt, helt andra upphovsmän det är vi, du och jag som är upphovsmän så det är de som sitter mitt emellan som måste göra det så att rollfördelningen har förändrats väldigt mycket och jag kan inte ens säga om det är bättre eller det är sämre mm. men plötsligt så är vi mindre medborgare och mer konsumenter och det är mer en kommersiellt agerande som gäller än egentligen. Så,
0: så det, det du reagerar mot är att det är kommersiella aktörer som hanterar det här egentligen?
1: Jag reagerar inte mot det. Jag reagerar och ser att det är på väg att hända. Och inser att vi måste ha helt andra mekanismer. Och då vet vi också att de mekanismerna som idag reglerade, de som idag dömde i fallet med bredbandsbolaget. Det är ju en väldigt, väldigt lång process. Den, bredbandsbolaget påpekar också det att om de här hundra sajterna så är det inte ens säkert att alla de ens är relevanta längre. Frågan är om det ens är en effektivt sätt att göra det. Mm. Så att vi har en, ett verktyg för att reglera det här som inte fungerar. Som inte är fungerande.
0: Och vad är det som inte fungerar i det
1: Ja, de juridiska systemen idag är för långsamma och för tröga för att reglera de här mycket, mycket snabbare flödena. Och det sättet som är nätets logik som också är helt oberoende av landsgränser. Mm. Så det är lite som, som spel och dobbel som kan göras på Malta men ändå spelas i Sverige. Och sen kan inte svenska regler komma åt det. Och det är samma sak som händer med de Pirate Bay sajterna Och då går man på en distributör istället och säger att det här ska vi reglera på det här sättet. Mm. Det, det blir liksom... Det blir som att vi inser att det är något som måste göras- men vi vet inte hur vi ska göra det.
0: Men, men på det sättet är det väl bra att du har hamnat i domstol- som du har gjort nu? Ja,
1: men det fungerar ju inte. Okay. Det är bra, men det är inte fungerande. Mm. Och vad jag är ute efter och säger det- är att vi behöver något nya verktyg på den här marknaden- när det är kommersiella aktörer. Sen tycker jag direkt att det finns en hotbild på- eller det är otroligt mycket svårare att ställa- de här kommersiella aktörerna till svars. Därför att ett, nu är vi tillbaka på grunden i hållbarhet i CSR. Det är att mänskliga rättigheter- skapades för att reglera stater men mänskliga rättigheter har inte skapat för att reglera kommersiella aktörer men nu börjar de kommersiella aktörerna bli större och starkare än stater och hur ska vi då hantera dem och då är det ett trögt som ska göra det
0: mm.
1: och vi har tröga sätt att göra det på
0: och, vad, vad tycker du om bredbandsbolagets agerande i det här?
1: Jag, skulle säga att jag tycker att det här är en kommersiell aktör som har tagit sitt ansvar på ett väldigt proaktivt och bra sätt. De har ju försökt driva det här som en nyhet och de har ju också tagit den kostnaden som det innebär att överklaga domen och att vara den juridiskt svarande parten. Så det här är ett, ett spännande exempel på en aktör som försöker skapa den debatten som jag uppfattar att vi inte riktigt fångar upp i samhället. Mm
0: jag har ju läst om den här domen men jag måste erkänna att jag har inte sett någon debatt omkring det här. Finns det en debatt om det? Händer det saker omkring det här?
1: Ja, det händer en del saker när vi tittar på förlängningen av om vi ska vända den freedom of speech också till nästa steg och säga det är också i och att Freedom of speech handlar ju om vad vi kan uttrycka på nätet men sen motsidan på det är också hur privata får vi vara på nätet för på samma sätt som jag konsumerar så publicerar jag på nätet och när det gäller just den sidan av att vara privat på nätet så finns det en ganska stor e-debatt, vi har precis fått en ny lag som handlar om privacy. Det finns bland annat inuti den rätten att vara the right to be forgotten, vilket jag tycker är en fin formulering. Mm. <laughs> kan, vi, kan vi inte prata om det oftare, om rätten att vara bortglömd?
0: Ja, det är annars känns det som ett stort problem att, att man inte kan bli bortglömd. Det är väl snarare tvärtom, eller?
1: Det, det håller inte jag med på. Vi vet på nätet idag, alla vi som någon gång har haft en avliden släkting eller avliden kompis ah, vet okay. att de lever så, ja. fortfarande på nätet. Mm. Och det gäller ju även jag, om jag gör någonting i min historia som jag publicerar, som inte jag längre är lika stolt över. Det här
0: poddinslaget till exempel.
1: Till exempel, men vi utgår mm. från att vi kanske du och jag har kanske levt med nätet i ganska mogen ålder men mm. vi utgår från att vi kanske är 12 eller 13 eller 14 så gör vi ganska kraftiga dumheter mm. och det vill inte vi ha kvar längre när vi ska bli anställda när vi är 25 men allting finns kvar på nätet vad får jag egentligen censurera om mig själv? Det är en grymt relevant fråga för väldigt väldigt många mm. eh, och där finns det en lagstiftning och där finns det ganska stora ansvar som lägger på de aktörerna, de aktörerna som finns ute nu och jag ska säga nackdelen med de här frågorna där det inte debatteras, det är inte de traditionella mänskliga rättighetsorganisationerna som debatterar det här. Så tittar man på Amnesty eller Penn eller Human Rights Watch. Human Rights Watch har lite, PEN har nästan ingenting alls. Där är man mer på journalister som fängslas och Amnesty har det inte i princip alls utan där är det på de mer klassiska frågorna. Det finns de som är specifika organisationer som jobbar med Center for Democracy and Technology som är en ideell organisation med huvudkontor i Washington och The Global Network Initiative som egentligen är då de kommersiella aktörerna som ställer sig bakom en princip och det är Google, Yahoo, Microsoft och andra organisationer. De
0: står bakom det initiativet?
1: De står bakom initiativet och de skriver på en princip kring hur man ska hantera där, I den styrelsen sitter faktiskt representant för Svenska kyrkan också. Mm -hmm. Så där finns debatten. Mm. Men det finns inte i den dignitet tycker jag i svensk media kring de här frågorna. Och det kanske för att det blir för abstrakt, det blir lite för långt bort. Och så blir den här stora diskussionen kring, ja men det drabbar ändå inte mig så mycket. Jag har så mycket rent mjöl i påsen eller det gör väl ingenting om de tittar. Över, för det är väl ändå bara så att svenska staten eller de som tittar är så snälla så alltså det, det spelar väl ingen roll. Vilket jag tycker är en naiv ställningstagande mm. i ett samhälle där vi ser faktiskt ganska mycket mörka krafter som tar över i världen också. Mm.
0: Men ligger den här frågan verkligen hos hållbarhetschefen? Jag är där och fingrar igen. Ja, jag skulle... Är det en hållbarhetschef? Alltså jag, menar, jag kan tänka mig att om det är hos de här IT-bolagen så kanske det, då bör det ju vara en naturlig fråga för alla i chefsposition och diskuterar den här mm. frågan. Men eh, en hållbar chef som inte är på ett IT-bolag är det här en fråga som berör honom eller
1: henne? Jag tror att är du inte på ett IT-bolag så berör det nog inte dig. Men är du på ett IT-bolag så berör det absolut dig. Mm. Utan tvekan och jag tror det skulle beröra hållbarhetsbranschen otroligt mycket mer. Egentligen. På vilket sätt då? Ja, men precis som vi pratar om klimatfrågan som en viktig tendens och en ödesfråga i vårt samhälle så skulle jag säga rätten till censur eller hur vi hanterar censur och rätten till privatliv borde vara en mycket, mycket mer omtalad fråga i hållbarhetsvärlden. Och i förlängningen är det en av de där mänskliga rättigheterna som är fundamentet i ett gott samhälle som vi måste vakta. För de saker vi inte vaktar, de kan också försvinna innan vi vet ordet av.
0: Mm. Men hur kommer vi till rätta med eh, all den här illegala nedladdningen av upphovsskyddat material då?
1: Nu ska jag ha snill spekulera. Nu är vi på den här nivån som inte är hållbarhet utan Oassa mm. tycker och tänker. Jag skulle få inte säga att jag tror att den är på väg att och reglera sig själv just nu. Därför att jag tror att när de här aktörerna var stora och hotfulla så fanns det ingen marknad för det. Jag tror att det var ett symptom på att de här stora aktörerna överhuvudtaget inte förstod att marknaden vände så fort och jag ser ju att det är många marknader som håller på att vänder nu, det är inte bara film och musik utan även nyheter och information som håller på att vänder, det är en helt annan dynamik av vem är det som får betalt och varför och jag tror att det glapp som vi hade, hade vi hade ett långt glapp när nätet inte gick att streama på kommersiellt överhuvudtaget, då uppstod den här eh, väldigt mycket.
0: Mm. Vad, vad menar du när du säger att det är på väg och vända? Vad, vad är det? att vända? Därför det
1: finns så mycket streamingtjänster nu som är så pass billiga och så pass bra så att det är väldigt svårt. Att, och de flesta är inte tekniskt kunniga nog för att, att ladda ner och streama på det sättet vilket gör att jag tror att det avtar väldigt, väldigt mycket. Jag tror att man kommer gå till dem som man kommer ta betalt för det kommer kännas okej att betala för dem också för de är bra nog. Så det är en marknadsomställning skulle jag säga. Men mm. det är mer ett tyck och sen förstår jag ju teorin att det är fullkomligt olagligt fortfarande.
0: Det finns inte risk att när man lyfter in sån här fråga och säger det här är ju en, absolut en hållbarhetsfråga att man devalvera lite vad som är hållbarhetsfrågor till slut så kan ju allting vara hållbarhetsfrågor
1: Absolut, jag håller verkligen med om det och jag tror att det finns alltid en risk att allting ska bli hållbarhetsfrågor och därför måste man vara skarp och jag försöker vara skarp med mig själv här och säga är det här verkligen hållbarhet eller Åsa bara lust att diskutera men risken med att vi inte tar med det det är att det just är en sån gråzon som vi går in i och sen försvinner allting och sen kommer vi upptäcka att det är en hållbarhetsfråga när vi egentligen sitter alldeles för illa till för att göra någonting åt det och att uppehålla det fria flödet och att faktiskt tala om ansvar du har en rättighet att inte bli censurerad och har också en skyldighet att uttrycka dig på ett positivt sätt det är en viktigt fundament för mänskliga rättigheter och för ett gott samhälle och i förlängningen demokrati skulle jag påstå mm.
0: Så vad ska vi ta med oss från den här diskussionen eller från den här presentationen
1: Ja, vi ska ta med oss att vi borde prata mer om det här och att vi borde göra det till en hållbarhetsfråga och lyfta upp det till en helt annan hållbarhetsfråga och att följa det här, jag känner ett, ett intresse, nästan lite också oro över vilket ansvar företag idag egentligen behöver ta- vi är mer konsumenter än vi är medborgare, vi är på väg att bli mer konsumenter än vi är medborgare det innebär också att dynamiken måste förändras på ett helt annat sätt för oss i hållbarhetsvärlden, arbetsmarknadsmässigt det är kalaskul för vi kommer att ha otroligt mycket att göra men utifrån en så samhällsbyggarperspektiv så kan jag känna mig lite orolig för det och det hade jag gärna fortsatt att diskutera